0: Salut tout le monde, on est mardi le 23 janvier, il ne fait pas chaud, il y a des gens qui ont le goût de partir dans le sud. On va vous mettre peut-être quelques bémols parce qu'il sera question d'aviation ce soir. Il y a eu euh, des, des accidents qui ont été très spectaculaires depuis le début de la saison. Et on va parler avec Régent Tremblay aussi qui était allé à, tout, à Dubaï en avion. C'est un voyage de 15-16 heures et il allait assister à un gala de boxe il est tombé malade là-bas, mais euh, sérieusement euh, il, il, il pensait qu'il était en train de, de, de se vider de sa vie, littéralement. Et euh, il y a un médecin québécois qui s'appelle Maxime Lamirande qui était avec lui. Il lui a euh, pas sauvé la vie parce qu'il n'était pas sur le point de mourir, mais il lui a facilité la tâche dans sa guérison. Et ce médecin-là va être avec nous parce que Régent a fait une rechute en Floride. Alors, il a été malade de la même bactérie. Il va nous expliquer comment il a soigné Régent, mais surtout, comment on devrait soigner notre système de santé, parce que c'est un médecin qui se promène un peu partout à travers le monde. Et il s'est rendu compte que notre système est peut-être moins performant que ce qu'on pense. Euh, on l'a peut-être constaté pendant la pandémie quand on nous disait, hey, ça n'a pas de bon sens, on est débordé beaucoup plus qu'en France parce qu'on a moins de lits par euh, 100 000 habitants. Donc, euh, il est assez critique, ce médecin-là. Il sera avec euh, Réjean. Nous allons parler de l'expérience de Réjean et du système euh, québécois de santé. Et euh, avant toute chose, euh, regardez les images. Ça, c'est arrivé au début janvier euh, à la Japan Airlines euh, qui est impliquée. Euh, vous avez vu en bout de piste l'explosion. En fait, il y avait euh, deux avions qui sont entrés en collision. Il y a un avion qui attendait pour décoller, puis l'autre atterri. puis il y a eu problème de communication, semble-t-il, et vous voyez euh, le feu qui euh, fait rage. Il y a eu des morts, cinq morts, et, et bon, on est en train d'enquêter là-dessus. Il y a eu deux autres événements aussi qui euh, laissent euh, pantois les passagers éventuels, parce que, je suis à l'aise en avion, mais pas tant que ça, puis probablement que vous êtes euh, comme ça aussi, parce que quand on monte dans un avion, on donne notre vie à, dans les mains d'un pilote. Alors, euh, il y a, au cours des derniers jours, à Miami, entre autres, un avion cargo, euh, lui aussi, le moteur euh, a explosé, euh, et il y a eu euh, des images aussi qui nous le montrent euh, en feu. Il a atterri, il a réussi à atterrir, et euh, il y a cette autre euh, tragédie, j'appelle ça une tragédie même s'il n'y a pas de mort, parce que quand tu es, es dans l'avion, là, m'a dit, effet serré, assez solide. Euh, c'est un avion de l'Alaska Airlines qui euh, euh, a ouvert, il, vraiment, c'est déchiré. Il y a un morceau de mur qui a été emporté euh, par euh, le vent, ou par je ne sais pas trop quoi, on en parlera au cours des, des prochaines minutes. Et là, les, euh, les passagers, vous voyez comment ils vivent ça, ils sont à l'intérieur euh, de l'avion et ils se demandent ce qui se passe. Et là, ils ont peur d'être aspirés parce qu'il y a du vent, il y a de la pression à ce moment-là. On va essayer de comprendre comment le pilote, lui, se sent au moment où tous ces événements-là arrivent. Bon, je vous ai présenté ça là, un peu euh, mélangé. Mais comment le pilote, lui, qui est aux commandes, euh, va euh, conditionner sa façon de faire, parce qu'ils ont été formés pour ça, donc ils sont supposés avoir les réflexes, mais il y a l'être humain derrière, bien beau, le dire « Bon, mais ben, je vous dis les... » Euh, le protocole, c'est ça qu'il faut que je fasse, -Piton, pis, mais lui aussi a, a un cœur et un cerveau, puis il peut avoir peur. Avec moi, quelqu'un qui a piloté pendant 35 ans, il est à la retraite, et euh, il va nous, euh, nous décrire un peu ses sentiments quand euh, il se trouvait à, à, dans les airs. Yves Laurent, salut! Daniel Lévesque, salut! Alors, 35 ans à piloter euh, un appareil... Tous les sortes d'appareils? Tous les sortes, sortes disons,
1: plusieurs types d'appareils. Oui, sur une carrière de 35 ans, évidemment, on, on ne vole pas seulement un type d'appareil. Quand on travaille pour une grosse compagnie aérienne, euh, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, on peut choisir de piloter plusieurs appareils, oui, effectivement. Et dans mon cas, chez euh, la compagnie pour qui je travaillais, j'ai volé cinq types d'appareils.
0: Et euh, est-ce qu'il y en a qu'on aime plus que d'autres?
1: Bien, évidemment, euh, c'est évident qu'il y a certains appareils qui vont être plus... Performant, plus, plus agréable à voler. Et en attendant, été là pendant 35 ans. J'ai commencé sur euh, le 727, Boeing 727, qui est quand même un appareil qui ne vole presque plus. Et j'ai terminé ma carrière sur un, un Airbus 330, qui est une euh, nouvelle technologie, qui est, qui est quand même très, très, très performant. Alors, c'est évident que plus on a de la technologie, plus on a de l'aide, plus on a de la facilité de piloter l'appareil,
0: alors plus agréable. Alors, si vous voulez, on va regarder, on va décortiquer les vols dont il a été question dans l'intro. Prenons euh, le premier, Alaska. Euh, Alaska Airlines, ouais. il y a un morceau d'avion qui, qui, qui est vraiment ouais. aspiré. Euh, qui, euh, techniquement, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh?
1: C'est une porte qui n'était euh, qui, qui pas utilisée et puis euh, cette porte-là est sécurisée. C'est-à-dire, pourquoi cette porte-là n'était pas utilisée? Parce que le, ce Boeing-là, était c'est un modèle neuf. Qui est configuré pour aller jusqu'à 220 passagers, je crois. Là, je vous dis des, des chiffres sans les avoir étudiés par cœur. Mm -hmm. Et euh, la Scandinavian utilisait seulement que 178 ou 179 passagers. Donc euh, cette porte-là n'était pas utilisée, n'était pas nécessaire pour en cas d'urgence, c'est-à-dire que si on fait un atterrissage d'urgence et on doit évacuer euh, tout le monde, euh, si on a 220 passagers, ça nous prend tant de tout le monde, ouais. Il a, ça nous prend tant de portes pour évacuer dans un temps euh, minimal. Si on a moins de passagers, on a besoin de moins de portes. Alors là, cet avion-là avait seulement que 178 sièges. Alors ces deux portes-là, une de chaque côté, n'étaient pas nécessaires. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on on les remplace par, excusez l'expression, une, une fausse porte ou une plug plutôt, mm -hmm. là, et qui est sécurisée là. Et... Euh, on n'utilise pas ces portes-là, ils sont recouverts, on, on, le passager pas, ne sait non, pas, on les voit pas. pas. On pense que c'est une fenêtre, mais en réalité, c'est une, une porte avec une, une petite fenêtre.
0: Alors, on, on va décortiquer un petit peu la relation, justement, entre le pilote, la pilote en l'occurrence, oui. c'est deux femmes qui se parlent, une contrôleur aérien, oui, oui. et euh, la pilote de ce vol-là, on fera ça avec l'autre oui. vol, et là, oui. on va davantage comprendre… Ouais. votre rôle à vous. Ouais, là, comme, ouais. Comment vous vous sentez ouais. à ce moment-là? Ouais. Alors, si on peut euh, enfiler, euh, Eric, les, les images.
2: Hey, Portland, c'est
1: un vol qui, qui décolle normalement, le décollage, se euh, fait bien. Le, les autorisations sont pour aller euh, initialement, je crois, jusqu'à 23 000 pieds. Et puis, euh, il survient un problème.
0: Elle dit qu'on est en train de dépr dépressuriser. Ça oui, veut dire oui, quoi, ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment -là? Bon, il y a
1: trois types de, de, de problèmes de pressurisation là, qui, euh, qui sont en, en cause là-dedans. Le premier type, c'est-à-dire que si vous décollez avec votre avion et l'avion ne pressurise pas. C'est assez évident. Ça, c'est... Euh, parce qu'il y a un problème majeur avec le système de pressurisation où il y a eu euh, quelque chose, l'avion ne pressurise pas. J'ai jamais connu ça, mais ça c'est évident tout de suite, vous le savez. Ensuite, il y a un autre type, il y a deux types en fait, il y a une dépressurisation rapide, c'est-à-dire que la dépressurisation se fait rapidement. Alors, ça sera causé par euh, euh, une explosion quelconque sur le fuselage. Et il y a une dépressurisation lente. C'est quoi une dépressurisation lente? C'est une dépressurisation qui est causée peut-être par euh, une, une valve qui fonctionne mal au niveau de la, de la pressurisation et qui laisse sortir trop d'air. Euh, c'est un problème qui est facilement détectable et qui n'est pas tout à fait la même procédure. Mais une dépressurisation rapide, ça le dit, le mot est rapide, c'est instantané. En de Mais est-ce que la
0: pilote, elle Oui, on sait, absolument. Dans oui, absolument. Alors, c'est vraiment... C'est oui, évident,
1: c'est évident. Écoutez, c'est évident. C est, c est, en dents de cinq secondes, vous savez exactement quel type de, de problème de précipitation que vous avez. Dans ce cas-ci, c'est une déprécipitation rapide. Alors, automatiquement, ce que le pilote a fait, euh, le commandant va, va absolument va, va voir qu'il y a un problème majeur. Le bruit est, est omniprésent et euh, il va tout simplement mettre son avion en palier. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va cesser le, de monter. Et puis, on va mettre, si l'autopilote est, est déjà engagé, s'il n'est pas, on va engager l'autopilote. Et puis, le commandant va partir une « drill ». Ce qu'on appelle, c'est, on identifie le problème. Alors, c'est « rapid depressurization, C'est une dépressurisation mm -hmm. rapide.
0: Ah, si on va l'entendre oui. un peu. Et on va, on, moi, je, je vais écouter le ton. Euh, écoutez oui. le ton, puis on vous traduira après, si vous ne parlez pas anglais. Mais vous comprenez que, que le pilote, là, la madame, il faut qu'elle soit en… Elle vissait à quelque part dans, ouais. dans, dans sa procédure. Ouais. Elle n'est pas en train de paniquer. Là. Ouais. On, on, écoutez bien ça. Le, Là, on, je pense qu'on est rendu au moment où on a annoncé qu'il y avait des pressurisations.
2: Alors, right. euh,
0: elle demande pounds board. Euh, Avez-vous besoin de brûler de sens? Ça veut dire ouais. que. Euh, ça veut dire, allez-vous. Pensez-vous que vous, euh, pensez -vous allez cracher? C'est ça veut non, dire, Non, quand pas, elle demande. Oui,
1: c'est à... ouais, euh, pas nécessairement ça là, que, que, que le contrôleur aérien euh, va lui poser des questions. Initialement, lorsque le problème arrive, le commandant va initier. Euh, le, les procédures d'urgence. Le commandant va sûrement dire « I have control ». Ça veut dire quoi, ça? « Je prends les contrôles de l'appareil » ou le commandant peut donner les contrôles de l'appareil au premier officier en lui transmettant « You have control ». Dans ce cas-ci, on n'a pas, pas cette, euh, cette communication-là parce que c'est une communication interne dans le poste de pilotage. On démarre une procédure d'urgence suite à un événement majeur. Alors là, le commandant va faire la checklist, c'est-à-dire que si c'est un problème de pressurisation comme le cas, on va mettre nos masques à oxygène. Quand on peut entendre la, la, la dame parler, on, on l'entend respirer à travers un masque à oxygène. La ah. première chose qu'on fait, c'est qu'on met un masque à oxygène. Pourquoi? Parce qu'on euh, est à l'air ambiant et puis on ne veut pas perdre connaissance au, au, au contrôle de
0: l'appareil. Et les passagers, eux, aussi ont enfilé leurs masques. Étant donné, seul, oui, ça, à ce oui, -là, les, oui. les masques
1: tombent seuls. Quand la cabine dépasse 14 000 pieds, euh, les masques euh, pour les passagers vont descendre automatiquement. Ça, 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 dit, ça
0: doit euh, être paniquant. Ben un trou, il euh, n'y a plus de porte, puis ça ça, ça, ça tombe dans oui, la ça face. Tombe. Oh là oui, là. Ça
1: tombe. Mais ce sont des événements qui sont, qui sont normaux dans le sens de, de l'urgence qui est en cours. La chose que je veux que vous compreniez, c'est que le commandant euh, a appelé euh, une checklist. On commence à faire la checklist et là, on a tous les deux nos masques à oxygène. La procédure dit le commandant va dire à son premier officier euh, j'ai mon oxygène. Ah, okay. Le premier Je pas episode, respirer, là. On est les deux, on est sécuritaire, on a de l'air. Bon, maintenant, on vient de s'apercevoir que on a une rapide dépressurisation. La cabine est à zéro, ça veut dire que l'air ambiant et l'air euh, extérieur est la même. On n'a plus de pressurisation. Maintenant, on va devoir descendre. Alors, le commandant va prendre en situation le, le, ce qui se passe et va dire, ok, est-ce qu'on fait une descente d'urgence? C'est la prochaine chose qui va se passer dans le poste de pilotage.
0: Mais comment il décide ça Vous me parlez de checklist. Il okay, regarde, check il va regarder, c'est ça, dans la checklist, check il va regarder ça, ça apparaît, ça apparaît -ce que normalement. c'est fait un papier maintenant. Non, non, non c'est plus un
1: papier. Là. Maintenant, ça apparaît sur un, sur un écran entre les deux pilotes, au centre de l'appareil. Chaque action doit être faite et une fois qu'on fait l'action, la ligne disparaît. Ah,
0: OK, OK. on, Alors, dit, bon, on doit on doit le piton Exactement. Il
1: a... okay. Alors il y a des actions qui sont faites. Mais dans, et, et le commandant, lui, mène le bal, c'est-à-dire qui, 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 euh, qui active les checklists. Dans ce cas-ci, il, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on descend rapidement ou on descend d'une façon euh, moins rapide? On n'est pas à 35 000 pieds, on est à 16 000 pieds. On n'a pas besoin de faire une descente euh, d'urgence rapide, parce qu'à 16 000 pieds, vous et moi, on peut respirer encore mm -hmm. très longtemps. Maintenant, on sait qu'on a un problème structurel. Alors, est-ce que la porte est partie? Il y une très bonne idée que la porte est partie.
0: Et la question que moi je me serais posée, je suis assis, passager. L'avion, vas-tu craquer d'ailleurs? Non, non, non,
1: absolument pas. Non. Absolument pas. Non, mais, euh, donc,
0: les pilotes n'ont pas envie de. Ah, non, de non, ça, ça, euh, une, fois, a... une fois qu'il est parti à la porte, il n'y a pas d'autres morceaux qui résolvent. Non, a non,
1: non, on ne le sait pas encore, mais on a une bonne idée parce que l'avion se vole normalement. OK, OK. Ah, oui, c'est le voyez, là. Le commandant vole, l'autopilote vole l'avion, euh, les contrôles, euh, le pilote vole et voit qu'il est capable de garder le plein contrôle de l'appareil. Et dans ce cas-ci, il y avait plein contrôle de l'appareil. Alors, c'est pas comme si l'avion tourne sur le dos, c'est une autre histoire, mais mm ce pas le cas. L'avion est très très bien contrôlable. Alors, on sait qu'on n'a pas de problème majeur suite à la porte qui a parti, qui aurait peut-être pu accrocher euh, le gouvernail arrière, qui aurait pu faire des dommages. On n'a pas parce que tout le reste fonctionne bien, façon de parler, et on a le contrôle de l'appareil. Maintenant, on a un gros trou. Il euh, Faut descendre. Étant donné que c'est structurel, est-ce qu'on va descendre rapidement Non. Euh, on va descendre à une vitesse quand même qui permet euh, de, aux gens de respirer euh, normalement. Le bruit est en conséquence. Plus l'avion va, euh, va vite, on n'entendra absolument rien à l'intérieur. Mm -hmm. Et les agents de bord doivent préparer leur cabine en conséquence. Est-ce qu'il
0: y a une communication, là, on est rendu bien, une là, vous, vous êtes oui. dans votre checklist. Oui. vous parlez à la tour de contrôle, mais oui. les agents de bord qui parlent aux passagers, les, oui. ils savent quoi faire, est-ce qu'ils ont, eux aussi, Oui, oui absolument, ils, absolument. ils, ils savent Eu quoi dire? Oui,
1: absolument, eux autres sont pleinement au courant de ce qui se passe, là. Mais vous plein, leur parlez? Bien, on, on leur parle, on peut leur parler, oui, dépendamment de si euh, on peut le faire. Euh, dans ce cas-ci, il y avait des problèmes euh, un peu pour de communication, étant donné qu'il y avait beaucoup de bruit dans la cabine qui est causé par le vent. Alors oui, effectivement, on va leur parler, puis on va donner euh, nos instructions à la chef de cabine. Euh, Est-ce que ça a été fait? Je ne peux pas vous le confirmer. L'enquête mm -hmm. euh, va, va le dire. Et on va faire une descente qui, qui nous permet de descendre à 10 000 pieds, qui est le chiffre magique. Vous et moi, à 10 000 pieds, on peut, on peut respirer normalement pendant très longtemps. Et suite à ça, on va planifier le retour.
0: Alors, on va écouter justement euh, comment ils ont planifié ça. Là. On ouais. va écouter un petit bout de la conversation entre la pilote qui est dans l'avion et la tour de contrôle. Alaska 1282. Robin, just let me know on your right. We'll let you know, Alaska 1282. Uh, so coming in a little bit uh, unreadable, a very quiet uh, Fumtruck 85. The only information we have is a pressurization issue and 177 passengers, 18,900 pounds of fuel, um, and as of right now, we do not know the intentions of the aircraft. Alors, encore une fois, on voit qu'on parle d'essence, du fuel. Okay? Ouais, ouais. C'est important? C'est ben,
1: important, oui. Dans la séquence, présentement, lorsque vous avez un problème majeur, parce que c'est un problème majeur, euh, on doit déclarer une urgence. C'est-à-dire que, euh, comment on fait ça? Normalement, on emploie les trois termes internationaux. Euh, m'aider, m'aider, m'aider trois ah oui, fois.
0: Oui, on entend ça. Là, ouais, il y a même ouais, une série qui s'appelle m'aider. Qu'est-ce
1: que ça fait quand on dit ça là, dans un poste de pilotage et puis on envoie ça sur les ondes et puis on parle au contrôleur? Lui, automatiquement, sait qu'il y a une urgence majeure. Alors, Et tous ceux qui sont sur la fréquence aussi entendent la même chose. C'est qui, monde... tous ceux qui… Il ben, y a d'autres avions qui, qui ah, vont être okay, sur la fréquence. Okay. Alors, tout le monde se tait parce qu'ils savent qu'il va y avoir une communication prioritaire entre le centre de contrôle qui parle à l'avion et l'avion. Mm -hmm. Alors, il va y avoir des échanges qui vont se faire entre les deux. Bon, il y a un, il y a un début d'échange qui se fait. Euh, C'est quoi le problème? On a perdu la pressurisation. On veut descendre, descendre. Euh, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Que, où vous voulez aller? On veut revenir à Portland. Et le, le contrôle aérien va demander de l'information concernant l'avion. Euh, combien de passagers vous avez à bord? Parce que euh, l'équipe au sol, l'équipe d'urgence au sol, eux, s'ils doivent, euh, ont besoin de savoir combien il y a de passagers à bord. Combien d'essence vous avez à bord de votre avion? Est-ce que vous avez beaucoup d'essence ou vous avez le minimum requis S'il y a un problème avec euh, le feu au sol, ben, l'essence va être un facteur important. Alors, le, on doit transmettre ça. On doit transmettre aussi si on transporte des matériels, euh, du matériel euh, dangereux qu'on appelle qui est permis de transporter euh, certains produits euh, mm -hmm. à bord de l'avion qui ne sont pas euh, dangereux pour l'avion, mais on les appelle quand même des, les fameux hazmat. On doit leur dire oui, on a des, des hazmat dans tel cargo. On doit leur dire ça. On leur donne l'information pertinente. Le contrôleur aérien, lui, ça, ça lui donne une, une façon de dire, bon, OK, il y a un avion qui s'en vient, ils ont tant de passagers, ils ont tant d'essence et ils ont, euh, ils ont des choses dans le, le, le cargo en bas. Alors, c'est de l'information qui est donnée, c'est de l'information standard. On lui donne ces information-là. Euh,
0: Avez-vous eu des, des, des moments stressants, vous, comme ça, dans votre carrière? Bien, des, des
1: moments stressants, on a on, Non, pas vraiment. Écoutez, j'ai eu une très belle carrière. Et puis.
0: Euh, Parce que vous pensez qu'elle a été stressée, la pilote? Un bien, un on pas est stressée. Elle se les deux pieds, ouais. ça bavait du poids, elle hey, j'ai une belle journée, tranquille. Oui, ouais, non. Ben, écoutez,
1: le stress, euh, c'est une chose, comme vous l'avez mentionné, euh, on est des êtres humains, le stress, ça existe. Il y en a qui, euh, qui font face beaucoup plus facilement que d'autres. En tant que pilote, euh, on doit être capable de le gérer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas stressé. Alors, il faut gérer ce stress-là, et euh, c'est une chose qui s'apprend. Par les simulateurs de vol, par la formation en vol et par la pratique d'urgence. On pratique tous les types d'urgence euh, dans un avion. On n'espère jamais avoir ces à faire ces choses-là, mais on est préparé pour le faire. Mais là, quand c'est dans la vraie vie, ça devient un automatisme. Oui, je vais devenir stressé, mais je sais exactement quoi faire.
0: Pousser l'adrénaline. C'est un peu comme. C'est un peu ça. Là, on se dit là.
1: Oh, là, je ne suis pas dans le simulateur de vol.
0: C'est vrai. Qu'est-ce
1: que j'ai appris dans le simulateur de vol? On met ça en pratique. Et puis, on le fait tellement souvent qu'on vient un peu robotique, c'est-à-dire qu'on fait des choses sans vraiment s'en apercevoir parce qu'on les sait tellement par cœur et on les a tellement bien appris que les procédures se font.
0: Mais quand même, vous les avez appris, vous oui. les savez par cœur, mais il y, y a un tableau qui Il y a y est un tableau, juste, absolument. Il
1: y, a, oui, y a oh, oui, il y a certaines choses... qu'on Oui, il y a certaines choses qu'on doit faire, comme... Le tableau ne vous dira pas de mettre vos masques à oxygène, tu C'est... Le masque à oxygène, c'est la première chose qu'on qu ouais, apprend ouais. à faire. C'est un réflexe, c'est-à-dire que dépressurisation, la première chose que tu sais, tu as un masque à oxygène d'en face. Comment ça se fait? C'est un automatisme, tu sais. Alors, c'est des choses qu'on qu fait euh, par cœur, puis il y a d'autres choses qui sont là pour nous aider, justement pour compenser pour le, le, la partie de stress, la partie de surprise surtout, qui, 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 qui est impliquée. Alors, on fait ça. Il y a toujours le fameux trois couleurs. Vert, la vie est belle. Jaune. Il va falloir faire quelque chose.
0: Rouge, on le fait de suite. <rire> Elle <rire> était dans le rouge. Elle était dans le rouge. Alors, on le fait de suite. Bon, alors, il faut qu'elle atterrisse à un moment donné. Oui. Ça se passe comment l'atterrissage? Ben, l'atterrissage. Oui,
1: oui, oui. Écoutez, encore là, est-ce qu'on est en contrôle de l'appareil? Dans ce cas-ci, oui. L'appareil se vole très bien. OK? C'est juste un appareil qui a une grande fenêtre qui est ouverte. On a la même pression qu'extérieur-intérieur. La température est froide, donc on veut ramener nos passagers le plus vite possible pour pas que tout le monde euh, gèle de froid. Et c'est tout, simp tout simplement de, 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 de décider, euh, selon les checklists, qu'est-ce qu'on fait et comment on, a, on, on va faire l'approche. Habituellement, la décision est assez simple. On suit les checklists. On prépare l'avion pour l'atterrissage et on vient atterrir. C'est des choses qu'on pratique régulièrement.
0: Vous pensez qu'elle a eu congé
1: après ça? Hein? Ben disons parce que… Euh, euh, ben, ben disons congé, oui, sûrement, parce qu'une <rire> fois que vous avez fait ces, ces choses-là, ben, l'adrénaline descend. Ben, Alors, oui. euh, et, et on doit faire ce qu'on appelle un debriefing, c'est-à-dire que de s'asseoir, relaxer et de discuter de ce qui s'est passé avec tout le monde, puis d'avoir les commentaires avec tout le monde et puis, c'est surtout un processus d'apprentissage encore suite à ce qui vient de nous arriver. C'est une Est -ce chose que qu fait. Ça
0: use à la longue. Parce que j'ai une amie qui était agent de bord chez Air Canada. Ouais. Elle a fait ça pendant 25 ans, 30 ouais. ans. Elle a pris sa retraite, puis l'a envoyée dans les bureaux là, de, comme agent de bord parce qu'elle disait J'ai plus les nerfs pour euh, subir la turbulence. <coughs> là, oui, absolument. absolument. Parce que la turbulence, euh, des oui. fois, elle doit à quatre pattes, là, puis oui, euh, oui, oui, j'avais oui. aussi peur que les gens qui sont assis, là, Oui, puis, oui.
1: Euh... oui absolument, la turbulence, c'est toujours un facteur qui n'est qui pas agréable pour les passagers.
0: Mais pas pour euh, les agents de
1: bord, non plus. Non plus, <rire> absolument aussi. Euh, souvent, pour les pilotes, c'est quelque chose de désagréable aussi, mais euh, la, la, les avions sont faits en, en, en Vous n'avez pas peur, vous, quand même. on n'a pas peur. Écoutez, on l'évite. Puis la turbulence, si vous faites… si, M. Lévesque, vous partez de Montréal, puis vous vous allez à Paris, et puis il euh, n'y a aucune turbulence de Montréal à Paris, allez vous acheter des 6,49, ça presse.
0: <rire> ouais, Parce que ouais, la turbulence,
1: c'est hein? comme ouais. se promener sur une rivière en chaloupe.
0: Mais il y a des fois, il y, 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 y en a pas mal plus.
1: Ouais. Il y en a pas mal plus. Des fois, il y a plus de courant sur, sur la rivière. On se brasse plus, mais ce n'est pas la fin du monde. On est en chaloupe, on voit. »
0: Euh, — Mais n'empêche que c'est votre travail. Et les passagers qui étaient sur Alaska Airlines sont vus proposer une compensation de 1 500 quelque ouais, chose du genre. Ouais. Mais il y en a qui ont dit « Non, non, ça ne marchera pas comme ça ouais. ». Ils poursuivent. Ben, — c'est évident. Ben, — C'est évident ouais. qu'il faut poursuivre, mais… Ouais comment tu fais pour monter d'un avion après? Euh, je vous le disais tantôt, j'ai eu peur de l'avion. Avoir ouais. vécu ça, euh, ouais. euh, ça m'aurait pris euh, 10 000, parce en arrière pour ouais. rentrer après. Écoutez, ça, pour dis...
1: le, le commun des mortels, c'est sûr que c'est difficile de... de, de... Ah,
0: juste voir tomber ça, le trou, le, le changement oui. d'air, oui. il oui. va faire froid Les oui. eux, ça... eux
1: autres ont eu le baptême, le, on dit le baptême de l'air, eux autres <rire> ont eu solide. <rire> un batime de de, batime ils ont eu de l'air <rire> en masse. là. <rire> ouais. Alors, euh, ils l'ont eu solide et puis effectivement, les gens restent marqués par ces choses-là. Euh, même moi, peut-être, j'étais à en comme passager de vivre cette situation-là pour le vrai j'aurais fait le saut ah c'est comme ça que ça se passe mm -hmm. en arrière mais encore là c'est un, un moment qui est difficile à passer mais le résultat a super bien été là. tout le monde a fait sa job en avant et puis on atterrit mm -hmm. fait que, là, le système fonctionne la,
0: la, la formation fonctionne mais moi tu vois un petit bébé de critique dans moi c'est le gars qui a décidé de partir en, en vol malgré le, les clignotants oui mais, moi, mais encore, je... là, encore là c'est pas clair à, ça, aller, mais... à, aller voler aller voler juste au-dessus du sol plutôt que de, la, de ouais. la mer. Moi, mourir dans, dans la mer ou mourir écrasé sur ouais. une montagne. C est, c est...
1: Encore là, ça, ça, ça va rester... L'enquête va déterminer exactement... Ah, là tu là Non, mais je patine pas, mais j'essaie je, je, de vous rassurer avec ça que okay. moi, je partirai pas si ça fait pas mon affaire. Puis euh, tous mes collègues sont pareils.
0: Il ah, y, y a un autre cas euh, aussi spectaculaire, je pense qu'on a des images où euh, ça se passe à Miami. C'est un avion cargo donc il n'y a pas de passagers non. comme tel. Mais pour le pilote, ça induit une bonne dose d'adrénaline dont on parlait tantôt. C'est-à-dire que euh, là, le, le, on le voit là, un moteur explose, ça prend feu, il doit ramener le véhicule à son endroit de départ. Alors comment ça se passe? Ce oui, ouais. Euh,
1: c'est assez spectaculaire ce, ce, cette séquence-là. Et encore une fois, euh, on, peut, on peut voir que les, les procédures euh, fonctionnent à merveille.
0: On va l'écouter et on fait un dead job, les gars. Ok, on va l'écouter s'expliquer à la tour de contrôle, puis vous expliquez après coup, vous, comment ça se passe. Ouais, absolument. Giant 095
2: Heavy 1700 times 5. Giant 95 Heavy, Mamie de part. good evening. Read our contact if you need it. Speed is your depression. Climb and maintain 16000. 16000, Giant
0: 095 Heavy. Mayday made a Giant 095 Heavy engine fire. Request section back to the airport.
2: Giant 95 Heavy, Roger, just plan to maintain 3,000. If you're through it, you can go to 4. You're clear to Miami International The radar vector, spotting 180. 180,
0: John. 95. Giant
2: 95 Heavy, advise how many souls on board and fuel on board. You need to check the other turnway 9. Do you need time to burn fuel, or are you guys going to be good to go ahead and no, We'll go
0: ahead and uh, land. We have five souls on board, and we have uh, about uh, five hours of uh, fuel on board.
1: Okay, how many souls did you send? Five, sir. Cet accident-là, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est presque une session de simulateur que tous les pilotes pratiquent. Parce que on le gars
0: était vraiment bon. Il
1: était excellent. Ouais. Et puis, euh, c'est ces choses-là qu'on pratique dans le, le ah, simulateur ouais. de vol. C'est identique. C'est-à-dire qu'au décollage, euh, l'avion a quand même euh, 50, euh, 53 tonnes de fuel sur un 747. C'est un 4 moteurs. Euh, après le décollage, oh, un feu moteur. Bon, c'est un, un scénario qu que les pilotes pratiquent régulièrement. Alors, on peut voir que les pilotes sont très à l'aise parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont appris dans le simulateur de vol. La procédure a été très bien suivie. On a le « m'aider, m'aider ». Il y en manque un, mais ce pas grave. « M'aider, m'aider, m'aider », c'est trois fois, mais il y en a dit deux. L'ATC c'est exactement ce qui se passe. Oh, le monsieur a un problème. Et puis, bon. Et euh, les procédures se suivent. Alors, le commandant a dû dire, bon, « I have control » ou « you have control ». Le commandant décide qui va voler l'avion et qui va lire la « checklist ». Dans ce cas-ci, on ne le sait pas, mais euh, ça a été donné et le commandant va partir le bal. « Checklist engine fire number two ». Alors, le premier officier ou le commandant, dépendamment de qui va lire la checklist, procède avec le checklist. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que. Euh, bon, les, on a eu une lumière rouge qui s'est allumée parce que c'est un feu. Mm -hmm. Et puis euh, les, les procédures vont apparaître. Je on le un... à on éteint le moteur. On oh, éteint le moteur. oui. les procédures, on, on, on arrête le feu. Alors les, les, les procédures vont, vont apparaître. Et puis on va tout simplement fermer le moteur jusqu'à aller au, euh, euh, à faire euh, fonctionner les, les instincteurs pour éteindre ce feu-là. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le cockpit. Premièrement, on contrôle l'avion. C'est un quatre moteurs. On man... il, y en, il y en a un qui manque. Ça va assez bien. Dans le cas d'un deux moteurs, il en reste juste un, alors euh, la procédure est un petit peu plus euh, sensible dans le sens que la, la pression va monter sur les pilotes. Mais dans ce cas-ci, un quatre moteurs, un moteur, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais euh, on voit que l'avion est sous contrôle, tout va bien, la procédure se suit et c'est enclenché, ça va bien, on monte et là on décide de ce qu'on fait. Euh, on n'a pas le temps exact où le, le, le pilote ne, ne transmet pas l'information que le, le feu est éteint. Ça, on ne l'entend pas ça, mais euh, le, ils ont réussi à éteindre le feu, ça c'est sûr. Ils sont revenus puis ils ont fait une procédure <rire> plus rapide pour revenir atterrir euh, et puis euh, les procédures les sont les images sont spectaculaires. spectaculaires lorsque ça sont arrive, là. mais les, 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 les checklists on, on embarquent et on suit tout simplement le protocole des checklists et ça a été bien fait. On voit aussi que le premier officier ou le commandant qui parle, je ne le sais pas encore, la voie très reposée, très calme, tout est sous contrôle. Alors, on a, on a calmé la situation. C'est sous contrôle, ça va bien. On suit nos checklists et on prend des décisions. Est-ce que, euh, est que ça va être un étalissage en, en surpoids parce qu'on vient juste de décoller, on a beaucoup d'essence? Non. Euh, Qu'est-ce qu'on fait exactement? Les deux discutent et puis on va donner un, un briefage sur l'approche qu'on va faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, on fait une approche un peu plus serrée. On va rentrer. D'un coup, le feu reprendrait. On ne veut pas ça. Alors, ils décident de revenir. Alors, ça s'est fait dans très, très bien, d'une façon euh, spectaculaire aussi.
0: Avez-vous des cours de pause de voix? Parce que euh, c'est ça, justement. Oui. On voit les gars ont l'air à se parler. On dirait oui. qu'ils font un effort pour parler. Oui. Parce que j'ai déjà eu quelques incidents en avion. Puis, une fois, j'étais sur British Airways, j'arrivais de Londres, puis on atterrissait à Paris. Puis, l'atterrissage, ça s'est fait. On était en haut, en bas, d'un coup, des... on s'en oui. Bang! On tombe sur. Sur la piste et, et le gars, la, le pilote prend son microphone et dit, it's one of these days. C'est tu sais, la voix bien ouais. bas là. Ouais, puis ouais, ouais. tu, tu as l'impression qu'il est en train de te dire, il n'y avait vraiment rien là. Mais tout le monde est blind. Les, ouais, ouais, les, ouais, ouais. les agents de bord aussi, on ne sait plus. Mais lui, ouais. il parlait comme un ouais. bariton. Ouais, ouais. ouais, Est-ce bon, est ben, que, est est... que ça fait partie ben, en de fait, la formation En, en fait,
1: c'est quand on était un équipage, on était. C'est le mot le dit. On était un équipe, l équipage. Et ça va être au commandant de donner le ton aussi. Euh, Mais c'est important, C'est très ton. important, c'est très important. Un, premier, un, un commandant peut, peut souvent calmer son premier officier s'il voit qu'il est un peu énervé. Ou ça peut être le contraire aussi. Ça peut être le premier officier qui va dire au commandant, ça va bien, on relaxe, tu sais, c'est un, un travail d'équipe. Et c'est ce qu'on apprend à faire quand on est un équipage, on, appelle, on, on apprend à travailler en équipe. Ça veut dire que les décisions, si on est deux, les décisions sont prises à deux. Si on est trois, les décisions vont être prises à trois. Alors, euh, c'est ce qui permet de, de respirer par le nez, comme on dit, et puis de, 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 de s'en sortir facilement. Dans ce cas-là, ils s'en sont sortis facilement parce que les procédures fonctionnent.
0: Alors, ça a été un grand plaisir, Yves. Je pense qu'on va collaborer assez régulièrement. Le Prochain accident d'avion. J'espère qu'on va faire. On espère ne pas en avoir des accidents <rire> d'avion. C'est mal en parti veut pas. pour on cette en année. Là, on n'en veut pas.
1: On a eu assez, là. on n'en veut pas. Mais le. Euh, le résultat de ces deux accidents-là est quand même… Euh, écoute, il n'y a pas eu de personne de blessé, puis c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'il
0: faut se raisonner quand on prend l'avion, puis c'est ouais. beaucoup plus sécuritaire que automobilier. Absolument, absolument, absolument.
1: Les... Écoutez, les, ces, ces pilotes-là, sont, moi, je l'ai été entraîné, c'est-à-dire que quand vous, quand vous êtes pilote de ligne, vous devez renouveler votre licence, euh, dépendamment du type d'appareil que vous volez, à tous les six mois. C'est pareil comme je vous demandais à vous, M. Lévesque, euh, dans six mois, tu vas repasser ton test de conduite avec un examen écrit et ouais, avec ouais, un ouais. test sur la route. À tous les six mois. Ouais. Si tu ne passes pas, tu prends plus ta voiture. Oh! Tu te prépares. Ben, tu, tu prépares quand tu, tu arrives. nous, c'est comme ça. Fait qu'on est dans une formation perpétuelle, <rire> je dirais. Et puis, ça devient une façon de vivre. Ça devient une façon de travailler. C'est une, surtout une façon de nous donner confiance à nous
0: et qu'on peut, on peut voler un avion en toute sécurité, je vous le dis. Bon, ben merci beaucoup, Yves. À la prochaine. Plaisir. On va maintenant vous raconter ce qu'a vécu Régent Tremblay au cours des derniers mois. Il a annoncé qu'il quittait le Journal de Montréal. Depuis ce temps-là, on le voit un peu partout, mais on ne l'a pas vu à un moment donné. On se demandait où il était rendu. Bien, il était loin, loin. Il est parti à Dubaï. Il y avait un gala de boxe. Il a failli mourir là-bas avec moi. Régent Tremblay. Salut, Régent. Allô, c'est Ariad.
3: Ariad. Oui, le combat de... Tyson Fury. Euh,
0: ah oui, c'est vrai, la, la, ouais, le fameux championnat du Et il y avait
3: Simon Keane. Mm -hmm. Puis euh, que Simon Keane, indirectement, qui m'a quasiment sauvé la vie parce que son ami est médecin. Maxime Lamirande, accompagnait Simon King. Alors, Et tu vas nous raconter ouais, ça. Là. OK.
0: Faut que tu Faut... On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que tu as eu une espèce de bactérie, tu ne savais pas trop ce que c'était, tu as failli mourir là-bas, puis tu as eu ouais. une rechute après ça en Floride. Ouais. Alors, allons-y, euh, mettons chron chronologiquement, oh, oui, là, comment, oui. comment ça commence, alors?
3: Ben, alors, je vais faire le défilé de mes maladies. <rire> <rire> ça a mal... On va dire avec la principale. <rire> la principale, c'est que ça... A... Non, pas une maladie mentale, laisse-moi. <rire> Mais... Euh, euh, « Le journalisme est une maladie mentale donc, euh, euh, ». Donc, ça a commencé… J'ai fait le voyage à Riyad, donc Montréal-Francfort. J'ai pas bu. J'aime ai, pas boire dans les avions, puis je pas, pas ça. Puis, euh, donc, euh, et est à Francfort. Pendant quatre heures, j'ai parlé avec euh, Mahmoudov, euh, le gros géant qui, qui est un musulman. Mm -hmm. J'en ai appris plus sur Allah puis Mahomet que, que dans toute ma vie et c'était tellement fascinant que j'ai pas bu. Puis dans le vol de 5h20 pour euh, Riyad, Francfort-Riyad, ben, euh, je n'ai pas bu non plus. Tu n'as pas bu une seule goutte non, de, de quoi que ce soit. du tout, pas d'eau, rien. Ah. Euh, et euh, rendu à Riyad, tu sais, on est arrivé vers 6h30-7h, puis là, souper, pis, pis donner, est allé souper, puis ça n'a pas donné. C'est, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai pas pris un jus, pas pris un diète, rien. Puis là, quand je suis allé me coucher vers... 9h, 9h30. Dans la nuit, j'ai commencé à me réveiller, là, mais je grelottais comme… Je, je peux pas te dire comment est-ce que j'ai grelotté. Je, je voulais appeler pour, euh, euh, pour mettre, essayer de donner une nouvelle. Je n'étais pas capable d'avoir les touches sur le téléphone. – la fièvre ou… Oh, ?– c'est ah, sans ouais. doute la fièvre. Et euh, puis là, j'ai réussi à me lever pour m'habiller. C'est tout ce que j'avais. T'en vas à Riyad, dans le désert, n'amènes pas de la laine, ouais, ouais, ouais. j'ai mis des t-shirts, puis des... Je voyage toujours très chic, évidemment. J'avais trois sweatpants mm -hmm. <rire> pour la <rire> semaine. Ça beau bon à voir. Oui, c'est très joli. Et euh, là, là c'est drôle, j'ai eu l'instinct, c'est comme si j'étais déshydraté, parce que j'ai vu des coureurs de marathon ou des coureurs de 10 000 mètres qui, à un moment donné, ils viennent sur le bord du... Ils sont obligés d'arrêter puis ils se mettent à trembler avec mm -hmm. des mouvements désordonnés. Tu as dû voir ça aussi. Ah, ouais, ouais. Et euh, là, mais je suis resté couché. j'étais pas capable, j'étais pas capable. Puis, puis quand je me levais pour aller aux toilettes, euh, mettons, c'était assez embêtant, mais je me rendais pas aux toilettes. Je n'étais pas capable de stopper ça. Ah, ouais. Alors, non. non. Mais dire, là, euh, tu
0: urinais quoi si tu n'avais pas bu? C était, c était,
3: ben là, mais j'ai commencé à boire vers 3 h du matin. Vers 3 h du matin. J'ai essayé de boire un peu. Puis là, euh, j'ai dormi. je J'étais pas train de me lever. Et à un moment donné, euh, j'ai appelé Julie. C'était assez, assez incohérent, mettons. Puis j'ai dit, je peux pas te parler, j'ai la COVID. Euh, bon, ma réaction... Et ta
0: blonde s'est inquiétée de suite, parce qu'elle a ouais, dit, il sait pas ce qu'il bah, va. Ben elle, elle
3: a appelé euh, Virginie Assali de of the Tiger, puis qui, elle, a parlé au médecin. Fait que là, mais où je pense que euh, Julie a capoté, puis j'ai fait une chronique. À, il était 3 heures de l'après-midi à Riyad, donc il était à 8 heures du matin à Montréal. Mm -hmm. J'ai fait une chronique, mais ça a l'air que c'était... Je me souviens pas ce que j'ai dit. alors c'était
0: tellement sans queue ni tête qu'ils l'ont... Il ils l'ont même enlevé. Ils l'ont tout ah ouais. enlevé.
3: Et là, ils sont rentrés dans la chambre. Euh, euh, le docteur est arrivé dans la chambre avec euh, Virginie, je pense. Mais, tu sais, oui, ça va, ça va, ça va, je me descends. Mais je n'étais pas capable. Puis là, vers 5h, 5h30, j'ai descendu finalement. J'ai dit, il faudrait prendre une bouchée. Ou, euh, puis, ai euh, appelait, va, va, va manger, va, va prendre une bouchée. J'ai descendu en bas. Puis là, euh, Maxime, Maxime le docteur l'amiral il m'a regardé, puis euh, j'étais encore debout. Euh, je n'étais pas assis même pas. Je venais d'arriver, il me regarde, puis il dit, les gens dit, à ton âge, là, une infection urinaire, et je pense que c'est ça que tu as, on, on rit pas avec ça. Là, là, ça, ça peut vraiment déraper euh, dangereusement. Puis il dit, euh, ça, si on ne on, si on, si on fait pas quelque chose, là, dans une couple d'heures, euh, tu vas rentrer à l'urgence pour la semaine, tu ne trouveras pas ça drôle. Ah ouais. Ouais. Fait que là, euh, il dit, ouais, mais si tu veux que je fasse ta riade, puis, tout, honnêtement, j'étais tout croche. Donc, tu allé dans une clinique privée, là-bas? Oui. On est arrivé à 9 h Cinq minutes de taxi. Et euh, ça, je, je me rappelle très bien, il était à 9 h Puis, euh, ça a pris... Moi, je suis assis parce que j'avais de besoins misère de me tenir debout. C'est Virginie qui est allée euh, régler ça avec la carte de crédit. Puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je m'étais décrit ce que moi, j'ai vu, ce que j'ai vécu à 9 h et 10... Je rentré dans le bureau du médecin, à peu près 45 ans, qui avait passé 7 ans à Cincinnati. Là, tout de suite, je dit, vous devez connaître les bangers puis les Reds. Oui, puis il dit « dit, Petro, Joe Morgan, il a commencé à me parler des anciens des Reds. Tu vis à Cincinnati, tout le monde te parle de Joe Morgan, puis Johnny Bench. Mais moi, ça m'a tellement rassuré. Là, ça se déboule après ça. J'ai pissé dans, 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 dans une petite, dans une petite, euh, une petite éprouvette, là, mm -hmm. prise de sang, puis euh, après ça, ils m'ont passé une échographie des quatre organes principaux, Demain, même, là, dis, tu niaises pas 12 heures à l'urgence.
0: ce dont on va parler euh, au cours des ouais. prochaines minutes, c'est justement, tu as constaté Comment efficace. la différence entre le système québécois puis ailleurs, parce que tu as fait une rechute. Bon, il réussi tôt. à t'en sortir à, à cause du docteur Lamirande, à qui on parlera tantôt. Mais tu reviens en Floride, puis
3: tu fais ben, une autre rechute. Là, ils m'ont donné trois jours de suite des, des injections d'antibiotiques, plus une médication. Là, j'avais l'air correct. Oh, je reviens. Donc tu reviens, je ouais. <rire> puis euh, je bois dans l'avion. Puis je m'en vais en Floride. En Floride, je suis correct. Je me sens correct. Ben, à un moment donné, le, le 23, ça, ça s'oublie pas, le 23 novembre. Et euh, je, la veille, je vais faire une longue raide de moto. Évidemment je n'ai pas bu, euh, puis euh, je ne suis pas occupé de ça. Mais que, euh, le soleil de la Floride, au mois de novembre, il faisait euh, 30 degrés. Le lendemain, je grelotte dans l'après-midi. Là, je. je, dis, hey, je dis, euh, la même chose qu'avant. Moi, j'ai peur. Je vais, vers 4 heures, je vais aux toilettes pour uriner. Puis là, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Ça t'est jamais arrivé. Puis je ne te le souhaite pas. C'est du sang qui sort. Aye, aye. Mais pas une goutte, là. Alors, je dirais facilement euh, un demi-litre. Ça, c'est paniquant. Là. Paniquant, tu dis Fait que là, mettons qu'on avait des amis, souper, ça a été vite, puis ils avait pas trop le goût de jaser. Puis là, je suis allé à l'urgence de, euh, de l'hôpital John Federal Kennedy, à Lake Worth. Puis là, ça a pas niaisé avec le POC. On est arrivé là. Julie, elle, appelait pour avoir les numéros de la compagnie d'assurance au Canada. Ben, on a, elle a donné les numéros, puis euh, on a mm. réglé ça, et euh, ça a pris cinq minutes. Encore là, tu as vu une grosse différence c'est ah, un autre univers. Euh, en Floride et à euh, Riyad,
0: ça n'a ça, pas rapport à a... Mais tu payais, maintenant.
3: Oui, oui, ben, euh, mais oui. tes assurances sont remboursées oui. après coup. Cool. Oui, puis tu sais, il faut bien faire ça. Mm. Les gens qui voyagent, là, vous appelez l'assurance pour tout de suite ah, ouvrir non. le dossier ouais, avant. Ouais. Mais il faut faire ça vite. À l'urgence, ça fait deux fois, mais ça me prend en bas de. en bas de cinq, cinq minutes, c'est réglé. Et là, donc là, il y a eu des antibiotiques au galon. Puis une médication. Le mardi, c'est l'hôpital qui m'a appelé. Et on dit euh, On a trouvé des traces de bactéries dans votre sang. Là, je suis retourné. Là, j'ai passé deux jours à l'hôpital. Puis là, j'ai. Ah oui, puis là, j'ai pas été capable. De, à l'urgence. Ils m'ont mis dans un coin tranquille, mais pas dans une chambre, parce qu'il y avait des Québécois à l'urgence. Euh, les Québécois qui sont malades, nous ils ont trouvé Lui, le truc. C'est mieux là-bas. <rire> <rire> on parle de plusieurs, plusieurs, là, pas loin d d un, d un, Au moins une dizaine. Il y avait une dizaine de Québécois euh, qui se faisaient soigner. Mais là, je vais aller vite, là, mais ce, que, ce qui m'a assommé, c'est deux semaines après. T'sais, avec les antibiotiques, là, je suis correct. Mm -hmm. Deux semaines après, j'avais rendez-vous avec l'urologue. Je vais Le mardi, dit, docteur Cohen, si vous voulez y aller, là, Lake Worth. Docteur Cohen, je suis là, 36 ans, il est sharp, il me regarde, euh, analyse d'urine, 15 minutes après, les résultats, etc., la prise de sang, tout. Il dit, franchement, là, il dit, vous êtes bien hydraté, il n'y a plus de bactéries euh, dans, dans votre urine, je, je pense que vous êtes correct. Puis, je pars, le vendredi, le jeudi, ça commence. J'ai les, les testicules gros comme des horaires. Des
0: T'étais correct, mais pas tes, pas tes testicules. Le ben, ouais.
3: vendredi, deux pamplemousses, là. Euh, ah, devant le miroir, tu te dis, écoute, non, je sais pas que ça prend des couilles, il fait mon métier. Donc, là, avais la
0: bactérie dans les couilles, c'est ça? Et t'es allé se
3: cacher dans les, dans les testicules et euh, faire une histoire. Le euh, docteur, docteur Lamiran va t'expliquer. Le nom, c'est une épique quelque chose. Je suis pas capable de le retenir. Mais ce qui, est, ce qui est fou, là, il est 8h40, je sors de BPM Sport. Puis j'étais à 8h22, je sors de là à 8h32. Je m'assois, puis je me fais, me fais convaincre par madame que, hey, faites quoi, ça n'a pas de bon sens. J'appelle le bureau. C'est un monsieur qui répond. Fait que là, il me dit, j'y raconte, j'ai vu le docteur mardi, mais j'ai un problème, là, de testicule. Fait que euh, il me dit, parfait. Puis regarde ça, 10h40. On est tellement habitué au Québec, dis, quel mois...
0: Ah ouais, Toi, tu pas... Tu ne pensais pas qu'il allait te voir dans, dans l'heure... Deux heures après. Ouais.
3: Non, non, ce matin. Fait que là, je suis allé. Puis effectivement, ils ont posé d'autres tests. Puis là, c'est la fameuse maladie qui commence par épi que le docteur Lamirante va mm -hmm. dire. Et euh, mais là, le problème, c'est que ça, c'est 28 jours de... 28 mm -hmm. jours d'antibiotiques.
0: Puis là, es tu correct? Là? Oui. Là, plus de, Chaque matin, j'examine. Bon, alors là, es là tu es nous as raconté. Ce que tu veux mettre en, en, en lumière, c'est l'espèce le, de contraste absolument spectaculaire Inouï. entre Inouï. ce que tu as vécu à Riyadh et euh, aux États-Unis.
3: Et non, ça, ça, je dirais que j'ai eu le même service aux deux, dans les bon, deux ça, je te dis, mais oui. pas à, à
0: comparer à nous autres. OK, on va faire une pause là, euh, pour les abonnés. On sera de retour après la pause. Pour les non-abonnés, vous pouvez toujours aller euh, vous abonner. Euh, si vous le faites, vous avez euh, plus de services, mais en plus de ça, vous nous donnez un coup de main à créer, une espèce de modèle euh, alternatif euh, euh, qu'on travaille à développer. Alors, euh, allez euh, pitonner sur euh, Denis Lévesque euh, 9 millions et vous pourrez vous inscrire. Et, oh, tour de la pause, on va parler au docteur en question, Maxime Lamia. Avec moi, Régent Tremblay, puis on parle euh, de la bactérie qu'il a attaqué et euh, qui a été soignée à Riad et aux États-Unis. Ça a laissé euh, Régent songeur et euh, éventuellement même son médecin parce qu'on a comme vu la différence qu'il y a entre les soins euh, qu'on peut avoir ici et euh, euh, comparé aux autres. Alors, avec moi, le docteur, ou avec nous, le docteur Maxime Lavirande. Salut, docteur. Bonjour. Alors, est-ce est, est que c'est assez si pire que ça, son affaire?
2: Bien, honnêtement, oui, oui, je pense qu'il était, euh, il était il était, euh, grandement malade, les gens. Euh, il est quand même fait très fort. Euh, il était capable encore de marcher, puis, tu sais, il avait de l'énergie, mais euh, il était pas loin de finir hospitalisé. Euh, ah, ouais? Oui. Et
0: c'est ouais. une mais bactérie...
2: euh, ben, Dans le fond, c'est que chez les hommes, là, quand même, dès qu'on dépasse l'âge de 50 ans et que la prostate devient plus grosse, mm -hmm. la majorité des hommes vont avoir une tendance à garder un petit peu d'urine dans la vessie. Ce qui fait que ça fait un milieu dans lequel il y a des bactéries qui peuvent se développer. Fait que la plupart des hommes en haut de 50 ans vont avoir une porteur être porteurs de bactéries. Fait que s'il n'y a pas une bonne hydratation, si les facteurs dans le fond qui font que ça stagne sont mis en place, comme dans le cas de Régent, il n'y a pas vu bien là, tu peux avoir une prolifération de la bactérie, la bactérie peut prendre le dessus sur le corps, puis peut envahir. Et si as un, on appelle ça une infection urinaire, mais dans le cas de Régent, en particularité, là, quand on prenait ses signes vitaux, à ce moment-là, sa pression artérielle avait baissé, d à peu près à 110 pressions systoliques. La normale va être en haut de 120. Mm -hmm. Probablement, chez Régent, il doit être plus autour de 130 en général. Puis, en plus, son pouls était rendu en haut de 100. En, en gros, là, quand on voit ça, une pression qui baisse, un pouls qui accélère, ça, c'est le signe que le corps commence à avoir de la difficulté à se perfuser. C'est le signe que l'infection, apprend le dessus. Puis une infection, quand ça prend le dessus, ça rend les vaisseaux sanguins lousses. Euh, il commence à manquer d'oxygène dans le corps dans ce temps-là. L'oxygène est mal délivré. Il faut que tu agisses rapidement. Tu
0: rendu, rendu loin dans ce temps-là. Hey, ben, eh, si on ne
2: commençait pas à traiter, ça ne se serait pas renversé tout seul. Puis oui, il aurait fini avec nécessité d'y donner des... beaucoup de soluté, peut-être des médicaments pour supporter sa pression.
0: OK, alors donc, étant donné que c'est assez rapide, les services là-bas, il, il a pas été aussi malade. Peut-être qu'au Québec, si on avait tardé un petit peu, parce qu'on attend là. Tu arrives à l'urgence, ça ne honn... passe pas dans l'heure. Tu passes 14, 18 Honnêtement... heures après. Là.
2: Oh, oui, mais normalement, avec un tableau comme ça, où est-ce que la personne se présente à l'âge de régent avec des symptômes lunaires puis euh, des frissons, suspicions fièvre, Normalement, tu es supposé de le voir rapidement. Elle a dû être classée. De, il aurait dû être classé P2, peut-être couché. Ça dépend c'est qui hein, qui fait le triage. Ça, il y a une certaine, euh, une certaine latitude, là, mais quand même, il aurait été maximum P3. Moi, je pense qu'il aurait été classé P2, mais si, mettons, Régent serait arrivé, il aurait dit « Ah, oh, je vais bien, c'est pas si pire que ça », peut-être qu'il aurait interprété que c'était une infection urinaire non compliquée. Mm -hmm. Il y a un P3, normalement, c'est assez rapide le délai, mais ça devrait être rapide. C'est-à-dire, mais tu n'auras pas un délai rapide avec un P3. Souvent, tu peux attendre un 3, 4, 5 heures.
0: Oui, c'est ça. On euh... est au Québec, ça, on le sait. Hey, euh, moi, je suis un néophyte, mais Réjean, c'est un grand chum du doc Mayou. On, on en a parlé la semaine passée. Le doc ouais. a eu, semble-t-il, une bactérie, en tout cas quelque chose qui s'est atta... attaqué à ses reins, puis après ça, ça a gagné le reste ouais. du corps. Est-ce que ça, il peut, oui. ils peuvent avoir été à même place pour attraper une bactérie dans, dans de la bouffe? Ou... Parce qu'ils étaient souvent ensemble à des galeries. Non, 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 tu sais c'est galerie.
2: Les, les bactéries qui vivent dans ton urine, c'est les propres bactéries qui viennent souvent de ta faune. OK, c'est toi-même toi, qui là.
0: crée ça, là. Puis, puis euh, j'ai lu, oui, ben, des... lu sur Internet, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, c'est parce qu'ils sont tous faits vacciner. » Non, je ne pense pas ah, qu'il y a pas, de y entre ça,
2: la vaccination, par contre, okay, okay. C'est vraiment, le facteur de risque de ça, c'est l'âge. Euh, après ça, c'est le, le, le fait de ne pas avoir bu. Mais il faut comprendre que chez les hommes, quand on dépasse l'âge de 50 ans, il y a vraiment un risque de faire des infections urinaires. Puis, c'est en général une infection urinaire chez un homme, c'est plus dangereux que chez une femme.
0: Ah ouais? Ah bon? Chez une femme, ben, plus mais moi, fréquent, je ne pas beaucoup plus. Grand plus. Sabon, ben... Depuis que régent me racontait ça, j'essaie de prendre un <rire> peu plus d'eau. Puis, quand on prend du café, moi, ça m'arrive de prendre plus de café dans la journée. c'est pas une bonne idée non plus, là, parce que ça déshydrate. Ben, ça fait qu'on urine, mais ça
2: déshydrate. Ouais, ben, c'est ouais. ça. Il n'y a pas de. de... Ben alors, on veut parler, les... Les,
0: les trois ensemble, on veut parler du système de santé québécois, parce que vous, euh, vous, justement, voyagez un petit peu partout aussi à travers le monde. Réjean a eu l'occasion de voir euh, sur le plancher la différence de rapidité, euh, d'efficacité des traitements. Est-ce qu'on euh, on est pire qu'ailleurs au Québec? Est-ce que vraiment, c'est moins bon
2: qu'ailleurs? Comment vous voyez ça? Bien, j'ai fait une revue quand même hier, là, de littérature un peu, parce que je ne voulais pas tirer de la foutaise, là. Le système québécois, c'est quand même un système qui est bien financé. Quand on regarde au niveau des montants qui sont investis per capita, puis par rapport au pourcentage du PIB, ce n'est pas un système qui souffre de sous-investissement. Il y a un peu moins de richesse ici que dans le reste du Canada, puis dans la plupart des pays de l'OCDE. Mais au final, quand même, on réussit à investir une bonne... Euh, L'investissement il est, il est correct. La qualité des soins est bonne. La qualité des soignants est exceptionnelle. Le cours de médecine, probablement un des meilleurs au monde, selon moi. Puis... C'est pas juste moi qui le dis, c'est assez facile en général quand tu es Canadien d'aller travailler ailleurs dans le monde parce que le, le, le diplôme est très reconnu. L'endroit vraiment où on est moins bon que les autres de loin, c'est sur l'accessibilité du système dans les premiers 24 heures, mmh. puis la capacité à avoir un médecin en dedans de 30 jours quand on a besoin.
0: Mais vraiment, c'est pire qu'ailleurs parce que j'ai des amis. Faut beaucoup pire. Ça là-dessus, si on oh,
2: regarde. Hein? Non, non. Sur le délai d'attente, surtout pour voir un médecin en dedans d'une heure. Il n'y a aucun pays de l'OCDE, de ce que j'ai vu, puis même dans le monde, là, si on reste dans les pays industrialisés, si on va en Asie, il n'y a, a, a pas d'endroit où on va attendre plus longtemps qu'au Canada. On ah, est les, ouais. les champions. Puis au Québec, on, est, on attend encore, je pense, plus longtemps que dans le reste du Canada. Mais là, je ne veux pas... Euh... Je ne peux pas rentrer, mais ça, c'est vraiment un point qui est reconnu que l'attente pour rentrer. Mais
0: comment se fait qu'on chirurgies... le, qu le sait, puis on ne fait rien? Un gouvernement après l'autre, on nous pas tout le temps d'urgence, l'urgence, d'urgence, puis... Mais, ça... mais euh, la vraie euh, question,
3: c'est où va l'argent, docteur? Ouais. L'argent, je pense
2: qu'il qu'elle investi. C'est qu Il y a deux trois phénomènes. Premièrement, la première chose, c'est qu'on ait moins de médecins par mille habitants ici que dans la plupart des pays de l'OCDE. Ah oui, pourtant, ils disent ordre. le
0: contraire aux autres. Le gouvernement, quand il est aussi, on en a plus qu'ailleurs.
2: Non, il n'y en a pas plus okay. qu'ailleurs. Il y a 2,4 médecins par mille habitants au Québec sur les derniers chiffres que j'avais. Aux États-Unis, c'est 2,5, très semblable. Puis dans le reste du Canada, c'est aussi 2,5. Si tu vas en France, ça a déjà été plus. Sur les derniers chiffres que j'ai vu, c'était 3. Puis si tu vas en Angleterre, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, souvent, tu vas tomber au-dessus de 4. Mmh. Là, on commence à être dans des ratios où est-ce qu'on a plus que 50 du nombre de médecins là-bas qu'on a ici. Fait que tu sais, c'est euh,
3: ouais, quand Maxime, même différent, la dynamique là-dessus. Maxime, il y, y, y a quelque chose pareil. <rire> Pendant les Olympiques à Londres, <rire> la femme de ménage est partie avec mes <rire> le, 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 le ce qu'on appelle un « blood tenor, là. Bon, fait que euh, j'appelle le docteur Sassier, le cardiologue, il dit, euh, Régent, vaut mieux faire des efforts pour trouver du Pradaxa à Londres que faire des efforts pour soigner un OCV. Ah oui? Ouais. Fait que là, j'ai trouvé, finalement, euh, j'ai trouvé un hôpital, m'envoie à l'hôpital, et euh, ça m'a fait drôle parce qu'ils m'ont dit, allez au, aux urgences. La clinique externe était l'autre côté de la salle d'urgence. Vais... Là, je dis, l'urgence, c'est... Ça... Je suis mm. arrivé à temps pour écrire mon texte pour demain. Fait que euh, J'arrive là. La seule personne que j'ai vue dans la salle d'urgence fouillait moi. C'était un monsieur qui passait la vadrouille. J'arrivais là. Ils m'ont entendu. Ils m'ont donné des prédactions. J'ai dit C'est combien Non, non, ils ont dit C'est euh, fa ah, ouais, parfait ça pour fait la Ça fait partie vie. du service. Ça fait partie de, du service. Donc, tu te sens...
0: Mais, mais a, euh, docteur, euh, là, là, on parle du temps. Ouais. Moi, quand je rentre dans un hôpital. À Robertval, au Lac-Saint-Jean, on avait un hôpital. Tu sais, écoute, c'était la place, là, à Robertval, la, la principale industrie. Tu rentrais là-dedans, ça sentait le propre. C'était clean, là. Ça, ça brillait. aussi. Puis il me semble, quand je rentre dans hôpital aujourd'hui, j'ai tout à fait l'impression inverse. J'ai l'impression que c est, c est, c est, ça sent pas bon, c'est moins, moins, moins... les coussins sont oh. déchirés.
3: Ouais. D un, d un mais est-ce
0: est que, justement, est-ce qu'on est, euh, est en train de paranoïer, le région puis moi, ou c'est le cas, là?
2: C'est comme je dis, je, la qualité des soins, est pas vraiment le problème, il est sur l'accessibilité, ça je suis d'accord, là-dessus il y a un problème d'accessibilité qui est euh, majeur. Dans mon cas, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, mais ça, ça on peut s'obstiner, il y en a qui disent qu'on en a assez. Historiquement, dans le reste du Canada, il était, comme je dis, je pense plus rapide que nous, un peu au niveau des délais d'attente, mais ça reste que, par rapport aux autres pays, on est quand même habituellement à la remorque. Bien, ça, il y a vraiment l'air d'avoir un, un problème là-dessus. Je pense que si on augmentait le nombre de médecins, forcément qu'on augmenterait l'accessibilité. Mais le problème aussi en médecine, c'est que la demande a une forme d'élasticité. Ça veut dire que plus tu augmentes l'offre, plus la demande suit. Quand tu es dans des domaines, des, des, euh, dans le domaine privé, tu vas avoir un ticket de modérateur qui va venir. Euh, Implicitement parce que les gens vont être plus ré réticents à aller dépenser leur argent personnel. Ça,
0: c'est vrai. Leur on... régent payé à Riyad, il a payé en Floride alors qu'ils ne payent oh, pas oui. quand ils rentrent ici. Et, et Vous pensez et... que juste le fait de ne pas payer, même si tu es remboursé par les assurances, ça fait que tu y vas moins souvent ou tu fais moins oh, de Oui, tu y vas moins. Ça,
2: c'est direct... clair que si tu n'as pas un remboursement universel, tu as moins d'utilisation des soins de santé. Ça, c'est la, la chose. La plupart des pays dans le monde, à peu près tous les pays de l'OCDE, le seul pays, je pense, qui n'a pas d'universalité dans sa couverture, c'est les États-Unis. Mm -hmm. Encore, il y a une partie de la population qui n'est pas couverte. Moins pire depuis le passage d'Obama, parce que là, il y a eu une loi qui a forcé les gens à aller prendre l'assurance. Mais après ça, on rentre dans des méthodes. Là, un coup que l'universalité est garantie, il y a quand même des modes de financement qui vont être différents. Exemple, en Corée du Sud, là-bas, tous les hôpitaux sont privés. Puis, il y a une loi qui empêche les, euh, les hôpitaux de faire des profits. Je ne suis pas sûr que cette loi-là est pertinente, mais bref, les hôpitaux sont quand même privés. Le financement est public, donc le gouvernement va payer des prestations euh, en fonction de les gens qui vont à l'hôpital pour que ces gens-là soient traités. Mais l'administration la, de l'hôpital puis les motifs de l'hôpital à prodiguer des soins, ça va être organisé par des fonds privés.
0: Mais en tout cas, ils se font pas dire. Ici, au, que... Québec, nous, nous ici autres, au Québec, là...
2: c'est un modèle d'universalité, mais en plus, l'organisation des soins, ça veut dire toute la, la collecte de données... Puis l'organisation du plateau technique, tout ça, est complètement organisée par le gouvernement. Il n'y a ouais, pas de financement
3: euh... privé, là. Oui, enfin, mais euh, si on avoir euh... Maxime, ouais. voir un urologue au Québec, ça prend combien de temps?
2: Ah, il y avait. C'est long, à peu près, pour n'importe quoi, si ce n'est pas une urgence importante. Puis même, je trouve honnêtement, depuis la pandémie, même quand c'est des urgences plus importantes, c'est difficile de faire voir des gens en spécialité. Euh, Puis comment ça se fait qu'à l'urgence?
3: Peut... dans l'engrenage. Puis qu'à l'urgence, c'est 10, 12, 15 heures. Puis il y a des histoires mais... d'horreur qu'on connaît, nous autres, ouais. qu'on raconte pas. Là. On, oh, donne
0: ouais. la, on donne la moitié de notre salaire hein, au
3: gouvernement.
2: Moi, je ne veux, veux pas parce que, quand même, j'ai été. Euh, je ne me suis pas énormément impliqué dans la gestion de l'hôpital. Mon père, moi, il a été DSP à 14 ans. Je l'ai vu aller longtemps et investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Un gars extrêmement positif, tu jouais dans, des, euh, dans un contexte qui était parfois très euh, difficile, très précaire. Puis, euh, ce n'est pas une job facile. Il n'y a, a pas d'incitatif pour les gens nécessairement à en donner plus. Les gens vont être salariés. Les gens vont être syndiqués. Euh, peu importe qu ce qu'on fait à l'hôpital, on ne réussira pas à faire la job comme il faut presque tout le temps. T'sais, à l'urgence, exemple, quand même que tu te forces le derrière à faire le maximum que tu peux, tu vas finir avec la salle d'attente qui risque d'être pleine et tu ne seras pas capable, à ce moment-là, de, de, euh, de libérer ta salle. Euh, Puis tu le vois, là, quand tu n'es plus capable de faire la job, ce que je trouve que ça fait sur le plancher, c'est que ça tue le sentiment d'appartenance, ça tue le sentiment de fierté. Tu as l'impression que peu importe ce que tu vas faire, ça va être comme un, un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va rien changer à la situation globale. Beaucoup, beaucoup de gens ici quittent l'urgence avant d'avoir été vus parce que tout ben simplement, oui. ils, ils désespèrent. Fait que quand tu vois les gens là, qui attendent au bout de 8, 9 heures, 10 heures, là, la première chose, c'est que si tu leur dis qu'ils n'ont rien, puis que tout est beau, puis qu'ils peuvent s'en aller, puis que si ça ne va pas, ils ont juste à revenir, puis ils vont être vus, bien écoute, là, ça ne lui tente pas de s'en aller, puis de dire, ben, au pire, je vais revenir. Fait que là, ils disent, ben, écoute, fais quelque chose, fais-moi une prise de sang, fais-moi un test, mais là, tu leur dis, écoutez, pas vraiment de test à faire. Mais ça finit quand même qu'il y a une pression, quand on vient à faire un geste juste pour le principe de faire le geste. Il euh... faut que le patient il sente qu'il a été écouté et qu'il a été encore parce que sinon il a fait 10 heures d'attente, tu dis écoute, rien, va-t'en à la maison, ça va passer. Fait que quand le patient a attendu juste 20 minutes, là, une heure, là tu lui dis ça, puis en plus il sait que s'il revient, il va être vu en dedans du heure, bien, ça le dérange moins. et Ça c'est important Il y a une pression qui fait en sorte qu'on va faire des gestes des fois qui ne sont pas nécessairement indiqués. Puis on y va Mais pas tu à l'urgence. Moi, il y a des fois, euh,
0: j'ai fait… Mais non, c'est sûr, c'est l'enfer. J'ai fait des choix. Des fois, ça me… Penses-tu que je vais aller attendre 12 heures pour telle chose? Puis en plus de ça, le ministre, il, il nous rend coupables. Et, euh, pendant la, le temps des fêtes, il nous dit, là, là, allez pas à l'urgence. Si, si, oui. si vous êtes malade, vous filez pas, là, ben appelez le, le 811. T'appelles le 811, on va vous répondre en 45 minutes. Et, et j'ai une voisine chez nous qui avait une bosse sur un sein. Elle dit, bon, ben je vais aller voir un médecin de famille. Je n'ai pas de médecin de famille. Qu'est-ce que je vais voir? Une clinique sur rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous, c'est plein. Alors, je fais dire, elle téléphone au 8 à 1, allez à l'urgence. J'ai une bosse ouais, sur ouais, un sein, puis il faut que j'aille à l'urgence. C'est sûr que si tu traites les bosses sur les seins à l'urgence, ça ne marche pas. Hein. Hey, euh, puis euh, le ministre a beau euh, nous, non, nous dire non. que c'est notre faute. Ce pas de notre faute.
3: C'est lui qui organise ça, l'autre côté. Maxime, Tony Marinero, notre, notre célèbre confrère. Tony, il y a une infection urinaire. bon donc, Hello. ça ne boit pas assez chez les chroniqueurs de sport. <rire> oui, mais euh, Tony s'est retrouvé vraiment malade, là. Euh, Finalement, lundi matin, il se décide, il s'en va, euh, vendredi matin, ça à dire il s'en va à La Salle, une clinique privée, parce mm -hmm. que là, il voulait absolument voir un médecin. Il n'était pas capable de voir un médecin. Il arrive là, la porte est barrée. Il faut que ça vous prenne un rendez-vous. Il a essayé d'appeler pendant une heure. Personne, pas d'avoir de… Par, personne ne répond. Là, il va cogner dans la porte, mais la porte est barrée, il y a quatre personnes en dedans. Finalement, il y a quelqu'un qui répond. Mais là, il est là, là. Ils ont dit, allez attendre dans l'auto, le docteur va vous appeler. Là, il est à l'heure. Le docteur a rappelé à 11 h et quart.
0: Tu attendais dans son champ. Oui! <rire> <rire>
3: Devant un porte. Mais c'est
0: l'ultime patente à gosse, Non, mais explique-moi <rire> comment ça marche. Ah, oui. Mais docteur Lamirande. Vous parliez de, de difficulté d'y avoir accès, c'est vrai, tous ceux qui, euh, qui ont été soignés pour des gros, des gros cas, là, tu, euh, je sais pas, des cancers, moi j'ai fait un infarctus euh, il y a longtemps, puis vraiment, c'était e de ce que j'ai reçu comme, euh, comme soin, mais faut que tu rentres, c'est ça l'affaire, faut que ouais. tu rentres, c'est fondamental, on le sait, ça fait 40 ans qu'on a ce problème-là, je comprends pas qu'on l'ait pas résolu. Ben,
2: Honnêtement, en ce qui me concerne, là, si j'avais regardé les choses comme je dis, là, je pense qu'il faut au final former plus de médecins. Euh, on aura beau dire qu'on est capable d'arriver avec le nombre qu'on a là, effectivement, ça fait 40 ans qu'on a l'impression que la situation ne va qu'en se dégradant. L'accessibilité, ce n'est pas vrai qu'elle est plus facile. Euh, les gens n'ont pas plus de médecins de famille. J'ai l'impression qu'il faudrait au moins consentir à regarder cette hypothèse-là de se dire, est-ce qu'effectivement, on a le nombre de médecins pour répondre à la demande? Sinon, est-ce qu'on est capable d'amener d'autres professionnels participer à l'effort? Pour penser, je pense que la pierre angulaire dans un système de santé, à la base, c'est il faut idéalement que la grande, grande, grande majorité, pour ne pas dire la totalité de la population, ait un médecin de famille à qui se référer pour tout ce qui est non urgent, urgent. Non urgent, urgent, là, ça veut dire si tu n'es pas pour mourir dans l'heure qui suit, et que ça peut attendre une journée, tu devrais normalement être capable d'aller voir ton médecin.
3: Ouais, ça, en partant,
2: ça. ça désengorgerait les urgences. Ça éliminerait les P4, les P5. Ça limiterait même les P3 là, qui sont gérables au bureau parce qu'il y en a quelques-uns. Et ça te mettrait dans une situation beaucoup plus facile.
0: Moi, j'ai ma belle-sœur okay. est d'origine espagnole puis là-bas, les soins, c'est par quartier. T es dans un quartier, tu as une adresse... Puis, euh, tu as ouais. un problème, t t t tu rentres dans la clinique, tu es nécessairement dans la clinique, tu peux t'inscrire, tu montes ton adresse, ok, assis-toi là, puis euh, ça prend une heure, puis, parce qu'ils sont sûrs du nombre de mais personnes qui sont le... là, parce qu'ils savent combien que l'habitant d'habitants dans le quartier.
2: Oui, mais comme je dis, on n'est pas capable d'offrir le, le, le nombre pour répondre à la demande. Après ça, comme je dis, il y a une perte, en tout cas à l'hôpital, moi j'étais à l'hôpital de trois j'étais j'ai été à l'urgence jusqu'en 2018. En ce qui me concerne, tout qu ce qui est sentiment d'appartenance, fierté, la capacité à donner l'extra sauce, le... Les gens, là, ils travaillent très fort, là, mais comme je dis, c'est décourageant de faire ah ouais. ça. C'est bon, un puits sans fond. faut s'arrêter. Tu viens faut jamais à bout.
0: Il faut s'arrêter, mais la conclusion, c'est que ça, là, cette partie. Je sais que euh, le nouveau ministre de la Santé, il n'est plus nouveau, là, mais euh, le, 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 le ministre de la Santé québécois, M. Dubé, dit je, je, vais, je fais ma réforme. Il ouais, faut qu'on soigne nous autres. C'est global. puis bon, global. C'est global. Mais la patente à gosse, là, c'est l'urgence, c'est l'entrée. Où c'est que je vais quand je suis malade? Et ça, pour nous autres, le patient, c'est fondamental.
3: Mais il y a pire que ça, là. On, est, on est en train de vivre ce qui se vivait en Union soviétique dans les années 80. Ça s'appelle la nomenclatura. Une des richesses de la vie, c'est d'avoir un chum docteur. Ouais, t'es mal pris, t'appelles Maxime. Ah, bébé, ben,
0: ben, le pire, le pire, c'est que t'es docteur. Maxime, quand tu vas prendre ta retraite, quand tu vas prendre ta retraite, organise-toi pour avoir des amis docteurs. Moi, j'ai un chum docteur qui vient de prendre sa retraite puis il n'y a, a, a pas personne pour le soigner. Puis, tu sais, il ne peut pas s'auto-guérir. Ah, merci à vous deux, ça a été fort intéressant.
2: On va sûrement reparler là, ouais, ce de ce système de santé. Ah, écoute, on pourrait en parler tellement longtemps. Hein, Mais c'est qu'honnêtement, l'accessibilité, ça... je trouve que ça pas C'est
0: L'honneur Oui, mais ça n'a pas de sens. Absolument.
2: Merci à vous deux. Merci.
0: Bye-bye. Merci. On, on se retrouve d'autres la prochaine fois. Bye.